1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами адвокат, писатель Иван Миронов. И мы начинаем нашу линию защиты на радио «Комсомольская правда». Так, поехали. Мы продолжаем наблюдать за физической космической Одиссей, которую нам организовал Первый канал и Роскосмос, отправив на орбиту актрису Юлю Пересильд и режиссера Клима Шипенко, где они должны э, снять сюжет к своему фильму «Вызов», по сценарию которого э, гражданский врач отправляется на МКС для того, чтобы помочь больному космонавту». мы не знаем, что там вообще как бы произошло, почему больного космонавта нельзя было а, своевременно эвакуировать там в капсуле куда-нибудь на землю. И там, ну, это, как говорится, уже пусть будет на совести сценаристов. Но, тем не менее, это грозит стать фильм вызов одним, одним из самых дорогих кинополотен в российской индустрии кинематографа, потому что за вот эти сцены в космосе за них было заплачено 2 миллиарда рублей. Ну, так на секундочку сколько. Это у нас получается почти 30 миллионов миллионов долларов. И, соответственно, возникает вопрос, откуда бабки? И Для чего все это? Ну, с одной стороны, мы понимаем, что в нашей стране все проблемы как бы решены. Что не нужно нужно дополнительное финансирование для того, чтобы поднимать эм, наше здравоохранение потому что ну, все все излечены от ковида, все вакцины куплены, все лекарства приобретены, э, врачам никаких разбавок не нужно, да вообще врачей у нас э, хоть пруд-пруди, с клиниками то же самое, вроде во что вкладываться, там больше нечего. Дороги идеальны, сортир, э, ну, недавно у нас не хватало четверти, теплых сортиров для населения страны, но вроде, наверное, тоже решили, потому что ну куда еще вкладывать 2 миллиарда рублей. Опять-таки, скептики возразят, а почему это ваши деньги? Да? Ведь нам же было сказано непосредственно представителями космической отрасли, что ни копейки денег не пойдет из бюджета, что это частные средства. А вот здесь я хочу сказать, Постойте, подождите, какие, какие частные средства. Это что, кто-то яхту свою продал, или самолет, или э, виллу в Италии, точнее, две, потому что вряд ли это продажа одной, одной хватит, чтобы покрыть подобные расходы. Или это какое-то предприятие, которое жиру бесится, и где на нецелевое расходование можно выделить 2 миллиарда? Кстати, любой директор предприятия, собственно, он понимает, что если завтра компания попадет в банкротство, то и к нему приду, и спросят, а 2 миллиарда это куда было направлено? В, в силу чего ваше предприятие обанкротилось? Он что, скажет, а они в космос улетели мы там кино и снимали, тем самым обеспечив себя, себе лет 5 шесть колоний. И э, скажите мне, да, кто сегодня, кроме государства или корпораций, может вложить столько бабла в эту замечательную киношку? Но, смотрите, знаете, здесь любопытно, скажем, я понимаю, там фильм «Чужой». Помните это, наверное была поставлена в такая высшая на тот момент планка космических съемок. Ну, на Земле, понятно, но, тем не менее, но ну, они окупились, получив прибыль в 10 раз больше. Так вот, бюджет фильма «Чужой», я понимаю, что он другие годы, но, тем не менее, составлял всего лишь 11 миллионов долларов. То есть в три раза меньше, Блокбастер, американский блокбастер, в три раза меньше, чем обошлись несколько сцен про женщину-врача, спасающего больного космонавта. Вы понимаете, что с таким сценарием, с такой идеей это явно провальный фильм. Он не соберет вообще ничего на него, чтобы посмотреть о том, как это вот в космосе происходит. Ну, Наверное, желающих много не найдется. Кстати, дорогие слушатели и зрители YouTube канала «Комсомольская правда», вы пойдете на этот фильм, вопрос вам, звоните в прямой эфир и скажите, собираетесь ли в него пойти, и считаете ли вы, что подобные расходы, они каким-то образом оправданы для нашего эстетического вкуса кино, и, может быть, это является продолжением некой кинематографической традиции советского кино. И, знаете, ну, во-первых, конечно, помимо убогого сюжета, что сразу там, да, бросается в глаза, то есть явно, что там никого не съедят, что не взорвут к чертям э, эту станцию, на которой происходит событие, то есть смысл, зачем идти, что там смотреть. Но э, я не знаю, что хотел показать, что хотел показать там, Дмитрий Рогозин, что хотел показать Роскосмос Первый канал этим проектом э, ну, Я так полагаю, что изначально задумывалось как-то спасать репутацию нашей космической отрасли, которая за последнее время фактически не сделала ничего и уступает даже частным американским компаниям. Частным. Целое государство. Но это не самая лучшая реклама, потому что первая, одна из первых новостей после того, как ракета взлетела в небо, было то, что автоматической стыковки не произошло, и пришлось все делать в ручном режиме. И вот эта героическая Юля Пересильд, она вот тоже помогала космонавтам присоединять присоединяться к МКС. Не правда ли, да? Замечательная реклама, когда просто на первом же этапе произошел сбой систем, и все приходилось делать вручную. Во, Роскосмос рулит, Дмитрий Олегович Рогозин, ну, просто молодец и просто отрекламировал лучше всех. И вообще, когда мы пытаемся постичь смыслы происходящего в нашей стране, я бы вам советовал чаще заглядывать в советский фольклор. И что приходит здесь в голову, это, помните, была... Такая частушка. До чего дошла наука. В небесах летает сука. Прославляет до небес. Мать свою твою КПСС. Итак, идем к следующей новости. Еще раз напоминаю телефон прямого эфира. Это 8-800-200 ровно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон для сообщений 8 967 200 ровно 9702. Телеграм, WhatsApp, Viber, SMS. Направляйте, будем читать и будем отвечать на ваши вопросы. Итак, следующая новость. На... Она, конечно, заслуживает, она более такая, более грустная, более трагичная. Не то, что первая, когда у нас сразу аж гордость за наше кино и за наш Роскосмос. Это дело врачей. Увы, мы возвращаемся к практике советского периода, когда э, преследовали э, людей в белых халатах. И на этой неделе под стражу в СИЗО были отправлены главврач Калининградского роддома Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Илина Сушкевич. Эта история длится уже несколько лет. Я все-таки хотел бы ее напомнить. В Калининграде. 27-летняя Замирахон Ахмедова, гражданка Узбекистана, которая уже прежде, которая не могла до этого рода ее заканчивались выкидышем, она по экстренной была доставлена в роддом и родила на 23 недели плод ребенок весом 700 грамм. Я хочу объяснить для тех, кто не силен в тонкостях перинатальной медицины, то, что есть определенная черта, да, за, за вот ребенок начинает считаться ребенок и считается плодом. Но мы вернемся в студию, реклама будет короткая, уходим на паузу. Не отключайтесь и оставайтесь с нами.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе...
1: Иван Миронов снова с вами в студии. Итак, мы сейчас говорим о э, деле врачей, о том, что взяты по стражу на этой неделе э, Елена Белая и э, Елена Белая и Элина Сушкевич. Одна главврач Калининградского роддома, другая анестезиолог ренематолог Им вменяется э, организация убийства. То есть главврач идет как организатор а Сушкевич идет как непосредственно убийца. И вот, что было с этой историей. Вот эта гражданка Узбекистана пришла в роддом. Она не не обследовалась, роды ее не сопровождали. И родила на 23-й неделе плод 700 грамм. Чтобы вы понимали, что это такое. Это та граница когда ребенок по новому закону считается ребенком. То есть если, например, до 20, на 22 неделе ребенок в течение недели не выживает, то даже нет документов, не дают документы ни о о рождении, ни о смерти и не выдают тело для похорон. То есть это считается выкидышем, это считается фактически вот таким абортативным материалом. И в случае, если 23, на 23 неделе ребенка удается вытянуть да, и путем реанимации, путем искусственной вентиляции так или иначе заставить, чтобы он жил, то это стопроцентный инвалид которая тут же находится уже на помещении государства, и то, что шанс на спасение 6%, не больше 6%, это мировая статистика, что на 23 неделе, на 23 неделе можно ребенка спасти. Ни одного случая, когда на 22 неделе плод выживал, в мире нет сегодня. Казалось, все очевидно, все просто, но поступает анонимный звонок, то, что совершили убийство в этом роддоме. СК вдруг эту историю подхватывает и помещает врачей под домашний арест, изменяет убийство, что якобы они вели сульфат магния ребенку для того, чтобы не портить статистику. Изначально все было бред, изнач- изначально все медицинское сообщество восстало, поднялось, Уважаемые профессора, врачи, тот же Рошаль, который встал на защиту врачей и здравый смысл восторжествовал. И суд присяжных, поскольку это компетенция суда присяжных, он оправдал Сушкевич и, Сушкевич и Белую. И, казалось бы, все очевидно, все, ну, пожелать, как говорится, за, проф, за пережитое за здоровье, счастье, помочь восстановиться после такого испытания. Домашний арест, суд это для врачей, для женщин это не, я вам скажу такое не слабое испытание. Что, что делает прокуратура? Прокуратура обжалует этот приговор, приговор отменяют и дело направляет на новое рассмотрение. Причем не в Калининград, а в Московскую область. А знаете, почему не в Калининград? Потому что вообще у нас по закону судебное рассмотрение уголовного дела должно происходить по месту совершения в том же регионе. Но это тоже очень интересный прецедент, когда когда сам заместитель генерального прокурора Иван Ткачев потребовал переноса с формулировкой, что не исключается при повторном рассмотрении дела а, проведение активных массовых мероприятий с привлечением общественных организаций СМИ, тенденциозно освещающих данный процесс в целях оказания воздействия на присяжных заседателей, а также внимание дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе и попыток уклонения обвиняемых от уголовной ответственности. Подождите, ребят, нам по телевизору говорят каждый день, что мы живем в самой стабильной стране. У нас все выбирают единую Россию. Все довольны, все счастливы. Вопрос, если все так стабильно, как судьба двух врачей может дестабилизировать политическую обстановку в целом регионе. Это что такое, что же за стабильность такая, чего она стоит, если два врача могут, факт, я так понимаю, вообще привести к смене режима в Калининградской области. И теперь их должны судить в Московской области. Но самое страшное, что вот первый процесс они находились под домашний арест. Это непростое испытание, да. Но сегодня их закрывают в СИЗО. В СИЗО на основании того, что у них нет места жительства в Московской области. Врачей закрывают в СИЗО. И, кстати, всегда была сформировалась практика. Если человек оправдан уже судом присяжным, присяжных вынесен приговор, то он считается невиновным, если приговор не будет пересмотрен. Я знаю, может быть, два единичных случая за всю историю речь касалась террористов реально, когда оправдывали и потом подмещали на второй процесс под стражу. Мера пресечения никогда не сбиралась. И здесь двух женщин сажают в СИЗО. И теперь они в кандалах, в автозаках, два врача будут ездить, чтобы доказать суду, очевидное. И я считаю, что, наверное, долг каждого из нас, кто имеет голос, кто имеет возможность, врачи, не э, не умолкайте. Поднимайтесь, потому что это касается всех нас, это касается нашей многострадальной медицины и тех мужественных людей, которые в белых халатах защищают наше здоровье, здоровье, здоровье наших детей и э, наше спокойствие. Э, Так, у нас звонки есть? Сейчас спросим у режиссера. Давайте давайте подключим. Вот из Хакасии у нас звоночек. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Ну, как бы хорошие темы поднимаете, все правильно. По врачам понятно, я думаю, в Москве там разберутся. Лодку раскачивать нужно маленечко, в другом. Вот как бы 2 миллиарда, там понятно, на этот фильм. Доллары перевели там. Но это сущие копейки. Я вам хочу задать вопрос совсем о другом. Вот есть проект «Единая Россия» предвыборный. Угу. И там пункт на фундаментальные. И гражданские исследования. Партия «Единая Россия» до 2024 года выделяет, вот вдумайтесь в сумму, 1 триллион шестьсот семьдесят миллиардов рублей. Вот что это за такие гражданские исследования вот об этом <с нужно <с говорить а ваше предположение,
1: вот, вот на что вы считаете этот триллион рублей нужно потратить а, и на что его потратят
2: ну путин вот сейчас пытается что-то там бедным раздать мешусь там эти вертолетные деньги вот фильм блев смотрели выбрасывает там потом на веревочке там подтягивает адриана чем скажите пожалуйста были, а вы пойдете там... смотреть кино вызов Вызов не пойду, потому что Колумбия Пикчерс пусть отдыхает. Это не наш менталитет, не наша культура. Это идет все для того, чтобы как индейцев вот истребили там на североамериканском континенте. Вот это вот всей пропагандой просто вычистить. Россию Спасибо большое Спасибо от за россиян. вашу
1: позицию, за ваш, за ваш звонок. Георгий из Москвы. Здрасте.
2: Добрый вечер, Иван. Во-первых, спасибо вам за передачу, во-вторых, про космос, но ну, не верю я в успех этого проекта, вот, и хотелось бы вам задать вопрос, а как вы думаете, вот этим, кто полетел, актрисе и режиссеру, если звание дадут, если дадут, то какое?
1: Ну, я думаю, здесь пахнет героем России. Ну, по крайней мере, вот этой вот, вот, вот этому псевдоврачу, актрисы Пересильд. Не, я думаю, вы, вы понимаете, это да, да, непростое испытание отправиться в космос. Да, как непростое испытание для девушки отправиться, наверное, в шахту, да, погрузиться или подгрузиться ну, да, на дно океана. То... Ну, вопрос: зачем?
2: Да, вот потому что, когда снимали вот какой-то фильм, там Миронов, по-моему, играл, они там историю космонавта, дважды героя Союза Леонова снимали, сняли на Земле и выход в открытый космос и тому подобное. Так что вот, ничего вот, интересного с- не получится.
1: Совершенно верно. Ну, самое, понимаете, вот со, а, со, самое пошлое во всей этой истории, что идея это тоже украдена. Вы понимаете, мы уже даже не можем придумать каких-то интересных прорывных идей, которые даже можно выдать за хороший пиар. Потому что, да, пропаганда должна быть, государственная пропаганда должна быть тем более, потому что надо как-то формировать имидж страны. Но имидж формируется на реальных делах – это раз – а вторых, ну, на чем-то оригинальном в конце концов. А также об, об этом как возникла идея. Том Круз заявил, что он полетит на космическом корабле Маска снимать такое кино в космос. Соответственно, ну, понятно, там проблем много, там, ковид, там, кризис, все остальное не полетели. Но ну, есть же Роскосмос, есть государство Российское с неограниченными бюджетами, у которого уже денег некуда девать. И поэтому вот давайте давайте снимем, просто украв идею. Спасибо, спа- спасибо, спасибо большое за... Спасибо за ваш звонок. Мы уходим на а, короткую паузу. Не отключайтесь, а оставайтесь с нами. Это линия защиты.
0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Мы снова в эфире, Иван Миронов, адвокат-писатель. У нас сегодня нет четвертого блока, поэтому постараемся максимально уложиться в последний. Но я хотел бы вас пригласить на презентацию своей книги «Высшая каста» интересный, увлекательный роман, основанный на политических событиях нашего времени и на исторических э, сталинских э, перепетиях, который состоится, Президент состоится, в понедельник, 11 октября э, в 19:00 э, в книжном клубе э, Достоевский, это такой большой интересный уютный магазин э, по адресу Воздвиженка дом один. Метро Александровский сад, Боровицкая библиотека имени Ленина. Приходите лично, пообщаемся, можете приобрести книги, я вам с удовольствием их подпишу как высшую касту, так и другие свои произведения замурованные, суд присяжных и продажа ляски. Поэтому приходите, жду. Хотелось бы не пройти мимо сегодня по поводу еще одной такой жутковатой новости. Это речь идет о том, что основатель, э, благо нет, это такой правозащитный центр, он начал публикацию видео. Видео с пытками, изнасилованиями, глумлением, жутким глумлением над заключенными. Э, Было всего опубликовано нескольких сюжетов, но это не то, что слабонервным не смотреть. Это не случайно, тоже же Осечен говорит, когда смотри, отсматривали весь материал а правозащитники, то понадобилась помощь психологу. Ничего более жуткого, я думаю, вы в своей жизни не видели. И события происходили, по крайней мере, на видео, которые были изложены, выложены с января по май 2021 года в Саратовской, туберкулезной больницы все, то есть это так называемая больничка при лагере. И всего объем материала вставляет 40 гигабайт, как заявлено, там, порядка тысячи сюжетов, в которых, в которых насилию, унижению... Знаете, вот если убийства, убийство, но когда вот прям убивают, если живы, но вот еле живы, более 200 человек. Только... Только в одном лагере. И причем это не так, что, знаете, вот э, есть садисты, есть мразь-подонки, которые снимают на телефон, а потом для личных нужд. Нет. Это была такая постанова официальная. Снимать это как компрометирующий материал на видеорегистратора, который официально им вручались и этот архив формировать для того, чтобы тем или иным образом воздействовать на заключенных шантажируя им. То есть эта система, как утверждает Осечкин, она санкционировалась с Москвы. Я, я как адвокат полагаю, что нет в этом, в этом сомнения, потому что ни один бы чиновник это строит армия. Никто бы такого ноу-хау не придумал, если бы команды не шли бы сверху. То есть, судя уже по этим видео, в них было задействовано ну, там, десятки палачей, извращенцев, и там даже их людьми невозможно назвать то, что они делают И что вы думаете? По прошествию нескольких дней, это знаете, это вот на, чтобы почувствовали контраст, когда двух врачей отправляют в СИЗО, уже оправданных ранее, и здесь за несколько дней, знаете, какая была реакция? Уволили сотрудников вот этой больнички, уволили. А, привлек, а арестовали только Радика Гемодеева. Это бывший мент, который был осужден и которого администрация привлекала как садиста и насильника. Для вот этих видео. Вот вам кино. И вот это кино будет смотреть, будет смотреть вся сторона, содрогаясь, в отличие от вашего вызова. И у меня вопрос только. Вообще, что происходит? Мы уже переплюнули ГУЛАГ. У нас раньше было был, вот, знаете, вот ГУЛАГ как некий образец вот этой жути, этой мерзости. не сегодня уже это сравнение некорректно, потому что такого... Не помнит вообще ни одна тюрьма а, в истории ни одной а, страны. А, и я очень, над... я думаю, это будет бесконечный сериал, потому что если тысячи сюжетов, то есть каждую неделю будут что-то получать. А, но как вот как не люди существуют и кто их покрывает, ставя вот этот пытательный конвейер? пыток истязаний, изнасилований, на поток все это снимая на видео. А, все-таки хочется надеяться, ну а вдруг все-таки есть да, в, там, в Следственном комитете ребята, которые тоже содрогнулись от этого, есть люди, есть чиновники, которым это все-таки это за гранью и за пределами сознания и всех возможных норм. Может, все-таки удастся, наконец вычистить эти, эту клаку. Но знаете так, если вот сейчас, или это будет тотальная чистка, и когда вот это, этих подонков будут реально сажать на огромные сроки, чтобы они там оставляли всю жизнь, и все здоровье, если этого не произойдет, массовые зачистки системы всем, то а, тогда м, это все будет легализовано фактически. И тогда мы получим вот то, что кто-то из вас видел, эти жуткие видео, мы получим это действительно в масштабах всей стране, страны, в каждом СИЗО и в каждом лагере. И вот это, и вот здесь нельзя никому пройти мимо и остаться равнодушным. И, кстати, есть интересный еще момент, если мы посмотрим статистику приговоров в отношении тех, кто истязал, мучил насиловал людей ну по другу вот за последние там 10 лет то мы увидим что половина там порядка 43 этих не людей они знаете какое наказание получают? условно потому что есть жизнь зэка, а есть соответственно права свободы лица который их охраняет И вот это снисхождение, она, конечно, и провоцирует всегда такой беспредел и будет дальше настраивать всю эту систему. Еще одна новость. Это эм, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подтвердило свои намерения сдать в аренду коммерсантам из Узбекистана внимание, 1 миллион гектаров земли. Под сельскохозяйственные нужды. Речь идет о том, что силами узбекского народа на этом миллионе гектаров будет возделываться сельскохозяйственная продукция, которая будет вывозиться в Узбекистан. Знаете, что такое? Миллион гектаров это 10 тысяч километров. Чтобы если, если сравнивать, Чечня 15 тысяч километров. Кабардино-Балкария – 12500, Калининградская область – 15 тысяч километров. То есть это почти Калининградская область. Это 4 Москвы, 4 то, что хотят отдать узбекам в аренду. Но у меня другой вопрос. Когда говорят, это аренда. А вот на секунду представьте. Да? Вот нам говорят, что нам не хватает рабочих рук для, своей, для своего хозяйства сельского, строек, дорог и все остальное, поэтому мы собираемся завозить. Но плюс к этому еще пойдут миллионы для того, чтобы обслуживать эти земли, чтобы на них сеять, на них жать и все это вывозить в Узбекистан. Это к нам не будет принадлежать, мы с этого получать ничего не будем, будет какая-то арендная плата, якобы, куда она пойдет. А а вот вопрос. Вот через 10-15 лет вот этого возделывания регионов России, не скажите мне, вот как это будет выглядеть. Все, у нас аренда закончилась, да, мы не хотим продлеваться. Езжайте домой. Когда за, не, за буквально, я думаю, за 2-3 года, когда заедут миллионы обрабатывать, свою землю, потому что арендована своя, там будет инфраструктура, школы, поселки, города. Это все будет узбекским. Попросите их потом уехать, покинуть. Как вы думаете, они к этому отнесутся? То есть, получается, мы сейчас наблюдаем, как нашу страну, нашу страну распродают по кускам. Сколько в аренде земли у китайцев. Сколько сейчас мы еще миллион гектаров отдаем узбеков? Никто с этой земли потом не сдвинется. Это будут целые города, но при этом Простите, вопрос, кто будет обеспечивать медицинское обслуживание? Кто будет обеспечивать безопасность? Милиция, суды. На чьи плечи это ляжет? На наши, с вами, плечи. Потому что узбекскую милицию официально не ведешь, узбекскую медицину официально не построишь, соответственно, это будем мы. А узбеки на нашей земле будут себе выращивать сою и все остальное. Спасибо, что были с нами, к сожалению, без четвертого блока. Каждую пятницу в 8 часов. Вам, Миронов, линия защиты. И жду вас на презентации романа «Высшая каста» 11 октября в 19.00. Воздвижен К1, книжный клуб «Достоевский». Подписывайтесь на канал Миронов де читайте интересную, нужную и правильную литературу и слушайте нас по пятнице.
0: Проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.